0: Hay una persona especial que está hoy entre nosotros... ...que ha hecho un esfuerzo especial por venir aquí... ...se llama Teresa... Eh, ...Mónica Ultra sabe perfectamente quién es... ...su exmarido marido abusó eh, de Teresa. Hay unas palabras que no podemos utilizar... ...porque si no te censuran. ...me hace lanzar una pregunta a la Eri... ...y es cómo hemos llegado hasta aquí... ...en este país en el que no podemos utilizar... ...ciertas palabras y si tenemos que decir virus inoculados, eh, tragacionistas. ¿Vemos lo grave que es que nuestro vocabulario cada vez esté más limitado? Es que no se van no va a parar aquí. Y además, os digo algo. O sea, desde mi medio de comunicación, contando además con gente como Albise, que son independientes que tienen a seguir, lo vamos a conseguir. Ahora mismo están aterrados de miedo. Hoy hemos hecho historia en el Ateneo. Yo lo único que pido es que nos unamos todos para sacar a Chimo Puig, a Mónica Oltra, que se metía en la cama con un señor que en ese momento abusaba sexualmente de, de Teresa. A ellos hay que sacarle, hay que unir. Si entramos ahora en disputas de uno más o tú menos, yo creo que el objetivo eh, a corto plazo no se va a cumplir. Y eso es lo que está deseando la izquierda. Mónica nos lo va a coger. Venga, vamos a llamar a Mónica Oltra, mucho mejor.
1: Mónica Hola, mira, soy Cristina Seguí Estamos en el acto de estado de alarma Tenemos aquí a Teresa Por si querías aprovechar para pedirle perdón ah. uh. Lo único que tengo miedo es que me quiten a mis hijos no. Y que les pase lo mismo que me ha pasado a mí Pues no. Que los encierren en el centro no.
0: ¿Cómo te sientes en una comunidad valenciana que no te protege y que da más ayudas a los menas, a los inmigrantes ilegales? Me da igual que me cierren ahora mismo el canal de YouTube, pero es una realidad, que a ti.
1: Pues me siento como
2: una mierda, la verdad. Bueno, muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, buenas noches, espectadores de ATV. Arrancamos programa en el día de hoy, arrancamos Alerta Joven con bastantes cosas que contar. Hay muchos temas de actualidad sobre la mesa, muchas noticias que se han sucedido a lo largo del día y nosotros vamos a tocarlas eh, casi todas. ¿no? Eh, sobre todo el tema central que está condicionando la actualidad política últimamente pues eh, es al final esas críticas de la izquierda hacia el sector de la ganadería, de la izquierda como siempre atacando a los trabajadores de España, a los trabajadores del campo y el otro día conocíamos la noticia de que un grupo de ganaderos había cansado de que la izquierda en Lorca, eh, concretamente eh, la localidad de la región de Murcia, les estaba sumiendo en una crisis económica eh, sin precedentes, en una crisis eh, de miseria absoluta y bueno, se hartaron y asaltaron el pleno el ayuntamiento. Nosotros, evidentemente, desde este medio nunca vamos a justificar ningún tipo de violencia, pero sí que es verdad que la izquierda sí que se ha movilizado con esta violencia, en vez de movilizarse, por ejemplo, también cuando hay violencia en Cataluña con los separatistas, solo han salido a condenar en tromba este tipo de asalto eh, al pleno del Ayuntamiento de Lorca, incluso lo han comparado eh, con los seguidores de Trump, con el asalto al Capitolio y con un montón de memeces que vamos a tratar a continuación. Y bueno, también vamos a hablar en una parte del programa con la presidenta de, de Sacabat, que está hoy aquí con nosotros, con Julia, que nos va a explicar un poco en qué consistió ese acto de la... que fue protagonizado por una de las pocas asociaciones constitucionalistas que hay hasta ahora en Cataluña, en estos momentos, que es acabat, nos va a contar un poco en qué consistió el acto de celebrar el otro día en VIC y si eh, al final se pudo llevar a cabo libertad o estuvieron sometidos a algún tipo de presión. Así que nada, voy a, pasar, voy a dar paso ya a los colaboradores que tenemos, excelentes contertulios que nos van a acompañar en la noche de hoy a analizar estos temas de actualidad, Siento también la ausencia del de ya tan conocido en estado de alarma y querido eh, tertuliano que viene siempre de los jóvenes en Cataluña, Iván Cánovas, al que le mando un fuerte abrazo, que está en su casa seguramente escuchándonos con mucha atención y espero que se vea el programa completito. Y doy paso ya a Álvaro Piqueras, que está por aquí. Piqueras, muy buenas noches. ex de estado de alarma. Un placer recibirte aquí. Ya sabes que esta es tu casa y que cuando quieras, pues aquí estás, ¿no?, para colaborar.
3: Sí, hombre. Eh, siempre que se pueda, pues aquí estamos al pie del caño.
2: Y saludo también a, a Enric, que está aquí con nosotros.
4: Que... Buenas a gracias a todos, todos. Es, un, es un placer estar aquí con, con todos vosotros y bueno, espero que sea, que sea bastante rentable este ratito que estaremos con todos ustedes y bueno, a ver qué tal.
2: Bueno, Enric, tú no habías venido nunca, ¿no? Es la primera vez. No, es la primera vez y espero que sea la primera de muchas. Pues nada, eso también esperamos. Bueno, antes de nada ya quiero poner encima la mesa ese tema ¿no? eh, que quería tocar y yo creo que al final nos incumbe a todos, aunque estés en Cataluña, aunque estés en Lérida o aunque estés en Madrid. Lo que pasó el otro día en Lorca, la verdad es que fue un suceso que levantó muchísima expectación, sobre todo entre el campo y entre los sectores eh, que trabajan diariamente en la tierra de España, como pueden ser esos ganaderos. Y Por otra parte, tenemos a los que los apoyan y a los que les critican y les atacan, como hizo la izquierda. Enrique, yo quería empezar... Eh, por ti, quería preguntarte qué te parece que hay una izquierda eh, que se escandaliza y se salga de las vestiduras cuando hay una mínima violencia por parte de unos ganaderos que están totalmente hartos y que sin agredir a casi nadie realmente, eh, bueno, toman o intentan tomar eh, de forma fallida el Ayuntamiento de Murcia y, y se hable tanto de ello y, por ejemplo, cuando los de la CUP, eh, revientan cajeros, como el otro día preguntamos en el Congreso, parece que no suscita ningún tipo de interés por parte de los políticos. ¿Qué te parece esta doble vara de medir? Bueno, pues es lo que, lo que dices tú,
4: bastante, bastante, bastante curioso, esta doble vara de medir que tiene la izquierda, porque nos encontramos en Cataluña, bueno, eh, principalmente en España, partidos que han pactado con, eh, con Bildu y Tarras, eh, eh, después tenemos también a a otras personas que han, que han pactado con, con, los, con los que han dado un golpe de Estado en Cataluña en 2017 y después también tenemos a personas, bueno, que en el poder, eh, que defienden un régimen totalitario que se ha encargado de, de, de matar a, a más de 60 millones de personas como son los, las personas de Podemos y bueno, más que nada, eh, más adelante, si puedo, quiero destacar un, un tuit de Pablo Echenique que me ha parecido bastante gracioso, si después me, me lo permitís eh, comentaré algo sobre ello.
2: No, algunos tenemos también, tenemos varios tweets por ahí, a ver este, eh, Antonio Maestre, nuestro querido Maestre, dice, Pedro Giner, uno de los asaltantes al pleno de Lorca en una publicación de Vox Lorca, mm. fíjate cómo ha Maestre, ¿eh? tú que formas parte del partido en, en Cataluña, no sé y qué piensas de gente como Antonio Maestre, eh, que simplemente porque hayan personas eh, que participaron en... Eh, en ese conflicto y que votan a Vox, ya directamente es Vox el instigador de las protestas. ¿Te sorprende que la izquierda utilice cualquier cosa para acusaros a vosotros de absolutamente todo? Bueno, la verdad es que no me sorprende porque
4: eh, principalmente una de las, de las personas que nos han acusado de, de, de llevar a cabo violencia es una de las personas eh, las cuales eh, se han encargado de, de agredir en Vallecas a, a los distintos integrantes que forman el partido de Vox. Y bueno, más que nada, no me sorprende porque la izquierda ya desde, desde,
2: desde hace mucho tiempo
4: eh, se ha encargado de, de llevar a cabo todo este tipo de
2: acciones. Piqueras, ¿qué te parece que eh, el otro día fuimos a, a un auto de Podemos, fui yo personalmente en Valladolid, y que el mismo escolta que me vetó a mí la entrada allí eh, resulta que es el escolta y el jefe de seguridad de Chenique, y que sigue estando allí a pesar de haber participado, en el apaleamiento a Bousen Vallecas, que te sorprende, o ¿no? O sea, es,
3: es el Pierraca 2. O... El Pierraca 2,
2: efectivamente.
3: Sí, 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 sí. <risa> bueno, pues ya sabemos cómo es este partido, ¿no? Un partido lleno de delincuentes, eh, tienen vamos cumplen todos los delitos de, de, de las leyes y no, no hay más que decir, ¿no? O sea, Echenique es un analfabeto funcional que está ahí por lo que está y este partido pues está lleno de, de delincuentes, o sea, es que no hay que, nada más que decir, o sea, sí, así de claro. Uh -huh. ¿Y que te Vamos echen de, de los eventos? Pues, pues, ¿qué, ¿Qué vas a esperar, Víctor? Cuando, cuando vas a preguntar, nada más que te echen. ¿no? Pues es que...
2: no es la primera vez. Vamos a ver no algún, algún, algún tuit más que también va sobre Vox. Por ejemplo, dice la opinión de Murcia que Vox es el único partido de la región que se niega a condenar el asalto al pleno del Lorca. No sé, Enrique ¿qué piensas? No? De, de que digan y obliguen y exigen a Vox que condene asaltos los que nunca condenan las agresiones a Vox, los que nunca han condenado la violencia que ha sufrido Vox y vuestro partido los mítines, los que no condenaron el apedramiento en Vallecas, los que no condenan lo que pasa en Cataluña cuando vais a dar un mítine en una plaza. Ahora se exigen a vosotros condenar la violencia de unos ganaderos de los que realmente no tenéis mucho, mucho que ver al respecto, o al menos no, no sois responsables de ese acto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de eso? Eh, a diferencia de ellos,
4: eh, he de destacar que nosotros sí que condenamos todo tipo de violencia, eh, sí condenamos todo tipo de violencia porque nosotros eh, no, tenemos ningún, eh, no, tenemos, no, no tenemos ningún problema en condenar todo tipo de violencia porque nosotros como, no somos personas como ellos, eh, no intentamos eh, dividir a la gente ni enfrentarnos los unos con los otros y por ello eh, yo condeno todo tipo de violencia, venga de donde venga, pero sí que es cierto que detrás hay, hay mucha cosa que destacar porque eh, gente que eh, nos encontramos en una provincia eh, en Lorca... Donde es un, es un sector estratégico eh, el cual ha sido atacado, y por ello creo que, que no eh, condeno la violencia de, de las personas que, que hicieron ese tipo de actos, pero eh, creo que, que debíamos ver lo que hay realmente detrás.
2: piqueras ¿a ti qué te parece lo que sucedió en el en Lorca en ese, en ese pleno? Que algunos eh, que nunca han condenado la violencia en ningún momento de su vida ahora se rasguen las vestiduras y dicen que Vox lo incitó, que fue Vox el que. Efectivamente dijo que se asaltara a ese pleno, cosa que dudó mucho. Y que es lástima que hoy incluso no tengamos gente de nuevas generaciones para comentar un poco esto, porque han llegado a decir que había gente de nuevas generaciones del Partido Popular ahí. Entonces, ¿qué te parece? que quieras que la izquierda. Bueno,
3: eh, yo creo que yo, las imágenes que vi, eh, fue, o sea, son imágenes de absoluta desesperación de unos propios ganaderos que se ven, vamos, absolutamente arruinados por las políticas. Que están, que están haciendo en Lorca y en, y en toda España, no, solo, no solamente los ganaderos de Lorca, sino los ganaderos de Castilla y León, ganaderos de Andalucía, agricultores, están absolutamente desolados porque se ven en la ruina y se ven sin nada. Y como no nos escuchan a base de manifestaciones o de reuniones, ya tienen que pues, entrar por la fuerza, porque es que no le queda otra, y, y explicar por pues, lo que les ocurre. Para mí no es un asalto. O sea, un asalto fue lo que, hizo, lo que hicieron los CR o los independentistas con el orden constitucional, por ejemplo. Eso es un asalto. Asaltó a la Constitución Española. Pero estos pobres ganaderos, o sea, eh, yo creo que eh, bastante poco han hecho con todo lo que están pasando. Y que, bueno, que culpen a Vox. Bueno, es que a Vox se ocupa de todo. O sea, sí. Mañana ocurre ricos en Australia y la culpa tiene Vox. O sea, es que a Vox se ocupa de todo, pero... La diferencia sí. es que la izquierda ha abandonado a los ganaderos y a los obreros, a los trabajadores, y tienen miedo de que se vayan a Vox, como se está viendo, y que Vox eh, tenga cada vez más simpatizantes y más currantes eh, que les apoye. Y la izquierda, pues eso, evidentemente, no lo tiene.
2: Además, es curioso, ¿no? Que siempre en cualquier movilización, en cualquier acto de violencia, siempre nombran a Vox. Entre Vox y Ayuso, sí. se reparten siempre las culpas. Y, ya no y franco, se... y franco, ¿eh? Bueno,
3: Franco, esto que nadie También me pues... Franco
2: por el medio. Decía el coordinador de Box en Murcia, ¿eh? decía, muy grave esto. Pepe y Box han alentado este asalto al más puro estilo trumpista. Piquera, ¿tú visto algún trump por allí o no? Que ha visto las imágenes muchas veces. Alguno
3: más, con cuerno y cosas de esas, raras, así. Yo creo que algún ganadero <risa> llevaba los cuernos de, de sus toros, ¿no? Ahí puestos. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir de estos? Es que...
2: Enric, ¿tú crees que ¿tú crees que esto es porque les ha molestado mucho el el documental serie que ha hecho Santiago Bascal allí en el campo defendiendo a los ganaderos ya o sea que como ellos dicen que, que los ganaderos son maltratadores que la carne es de muy mala calidad y el presidente de vuestro partido hace documentales apoyándoles hay, hay cierta diferencia ¿no? entonces puede ser que a lo mejor les haya sentado un poco mal el, la serie de, de Santiago Bascal en, en YouTube no
4: pues la verdad es que no, no lo descarto porque hoy en día la izquierda eh, se siente, se siente atacada por cualquier cosa y bueno, eh, la verdad es que el domingo estuve viendo el documental que de, de sacó Vox y la verdad es que es una auténtica, una auténtica locura ver cómo, cómo a diferencia de otros partidos y a diferencia de otros, de otros políticos, eh, Santiago Bascal se acercó a las montañas palentinas a, a encargarse y preguntar por lo que realmente eh, conlleva esa Agenda 2030 que están conllevando está conllevando y está llevando a, 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 los, a los ganaderos, entre otros, a la ruina. Uh
2: -huh. Fíjate, tenemos comentarios curiosos, Poner aquí 151, y Cánovas, este de Barcelona, es un grande. ¿Por qué no le invitáis? Bueno, está invitado, ¿eh? Puede venir la semana que viene y puede venir cuando quiera, lo sabe. No sé, tenemos más comentarios de por aquí, bien dicho, Piqueras, eh, y, y poco me parece ir al campo español. Bueno, pues vamos a seguir comentando un poco todos estos temas pero os quiero avanzar que tenemos aquí también hoy a la presidenta de la asociación, de una de las muy poquitas asociaciones que hay en Cataluña ahora mismo que defiende la Constitución que es Acabat muchos del chat la conocéis muchos de los espectadores también, vosotros personalmente imagino que también y la verdad es que, en fin, están llevando a cabo una infinitud de iniciativas para defender la lengua en Cataluña, una lengua que está cada vez más amenazada, pero cuando le pregunto a Rufián en el Congreso de los Diputados dice que, que no hay ningún tipo de problema y que si lo hubiera, que él no sabría hablar español cosa que la verdad es que me, me sorprende mucho eh, lo que no sabemos si es hablar catalán. Entonces, tenemos a, a Julia Calvet, a la que le voy a dar ya paso para que nos cuente un poquito de qué fue ese acto de Sacabat en VIC. Fueron a un avispero independentista. Interesante acto. Eh, Julia, muchas gracias por aceptar la invitación del programa y es un placer tenerte aquí con nosotros.
1: A vosotros. ¿Qué tal estás? Bien, bien, la verdad es que muy contenta después de, de, del, del acto que se pudo hacer en Vic, porque no era fácil, eh, ya sabemos todo que, todos que Vic pues es un poco tierra hostil, ¿no? un poco territorio Comanche, entonces pues íbamos con pues, cierto, no miedo, pero a la expectativa de, de a ver qué iba a pasar y la verdad es que al final pues, fue un gran triunfo para, para el unionismo en Cataluña y sobre todo para el español. Uh
2: -huh. Es importante que Xacabat siga con la reivindicación de ese tipo de actos porque, pregunto, ¿eh? porque veo que en algunas informaciones, algunos medios hacen eco de que la generalidad parece que no está muy satisfecha de vuestro trabajo, por ejemplo, en los campus universitarios y que os han vetado la presencia, si no me equivoco, ¿no? O quieren, quieren que no sigáis montando vuestras carpas informativas. Cuéntame un poco qué ha pasado, cuál es el conflicto que tenéis ahí con la generalidad.
1: Bueno, eso es lo que pretenden, ¿no? Pero bueno, cuando ves estas noticias, cuando ves esta, esta incomodidad de, de la Generalitat, pues dices que algo estás haciendo bien. Entonces, bueno, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, que por desgracia pues es necesario aquí en Cataluña, entonces pues estamos en las distintas universidades, pues en la, a pie de calle, y parece ser pues, que esto le molesta muchísimo a la Generalitat porque estamos empezando a, desper, a despertar es, esa conciencia ¿no? de la población a, a, que, la, a, animar a la, que la gente pues, no se quede en casa, ¿no? Y a, bueno, a llevar a cabo esa, esa ofensiva que pues desde hace tiempo queremos eh, llevar a cabo y parece ser pues que está funcionando.
2: Eh, fíjate que la noticia que la tengo aquí, y quería pedirte una valoración, que, que lo decía el español, la consejera de universidad desde la Generalitat eh, os ha acusado, os acusa, de instrumentalizar la educación. Eh, ¿A qué se refiere? Y no sé, ¿cómo lo interpretáis vosotros esto?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Yo también cuando lo leí me parecía que me estaban, no sé, haciendo una broma. Eh, a ver, a mí me, me parece curioso que, que digan esto desde la Generalitat cuando hace, bueno, cuando nosotros hicimos el acto en la Autónoma, hacía dos semanas había un acto en el que el ponente era Uriol Junqueras. Lo cual a mí me parece súper fuerte que básicamente eso no sea instrumentalizar la universidad y sin embargo nosotros haciendo carpas y actos donde los ponentes no son políticos, sino sencillamente gente de Sacabat, universitarios, estudiantes, pues sí parezca parece ser una, una instrumentalización de la, de la universidad. Eso es un, un hecho de que a mí me parece, o sea que a mí me parece mmm, bueno, pues eso, mmm, una broma, porque de hecho, eh, cuando vas a la universidad. Mmm, Ves lazos amarillos, ves constantemente pancartas a favor de la independencia a favor del separatismo y a favor del separatismo más radical. Entonces, cuando a mí me dicen eso, cuando yo leo esta noticia, me quedo como, ah, y lo demás, ¿no? Y lo que tengo que yo ver y las, eh, la cantidad de, de, de profesores, de pancartas, de simbología que cada día tengo que ver en la universidad, ¿eso no, no es alterar la neutralidad, y la neutralidad ideológica de las universidades?
2: Vuestro acto en Vic fundamentalmente fue enfocado a defender la lengua castellana, a defender el castellano, eh, imagino que el bilingüismo, porque evidentemente la situación eh, del castellano en Cataluña se da muy mínimamente y al final es necesario que lo reivindiquéis, pero ¿qué te parece que hayan algunos políticos independentistas que digan que la situación de la lengua en Cataluña es de total normalidad, que realmente los que están todo el día hablando de ese tema son gente que no vive en Cataluña y que realmente lo único que busca es montar bulla, no sé qué, qué piensas cuando se niega que hay un problema lingüístico en, en Cataluña y por qué es importante que vosotros, en ese sentido, eh, celebréis más actos como el que, el que celebrasteis en Vic. En
1: a ver, no hay más tío que el que no quiere ver, ¿no? Porque o sea, tú vas a cualquier un, 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 colegio de, de Cataluña y ves la, 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 el proyecto de la inversión, ¿no? Porque es que realmente eh, la sentencia que bueno, del tribunal eh, salía el 25% de las clases en castellano, en, o sea, en español perdona que te digas la lengua de nuestro país. Yo es que a mí me parece, bueno, el 25% me parece muy poco, pero bueno, por algo se tiene que luchar, ¿no? Porque en Cataluña estamos, están así las cosas. Entonces, me parece repugnante por parte de la, de, de la Generalitat decir, pues eso, que hay una... que todas bueno, nuestras asociaciones, Escuela de Todos, Sacabat, entre otras, pues eh, somos los que estamos haciendo bulla de este tema. No, estamos eh, básicamente ofreciendo a la gente la realidad que está, la realidad que está ocurriendo en Cataluña sin complejos y es así, seguiremos luchando y por eso yo creo que es importante hacer este tipo de actos porque en BIC, que dices, bueno, es un territorio pues difícil, se consiguieron muchísimas firmas de formularios que de verdad, eh, todos los que estábamos ahí estábamos eh, muy sorprendidos porque íbamos a BIC eh, sobre todo pues a recoger un poco de, fi un, un poco de firmas pero la, la verdad es que mmm, al, el resultado fue espectacular.
2: Oye, me parece que os fue bien, ¿no? Eh, no tuviste ningún tipo de problema. ¿Lo pudiste celebrar con normalidad del acto, con tranquilidad? ¿O tuviste algún iluminado que se acercó a decir algo?
1: No, no, la verdad es que no. Eh, estaba llena la carpa de familias, o sea, niños, eh, gente mayor, padres. Bueno, había un ambiente, pues, bueno, de, de domingo por la mañana, de tranquilidad, no habían radicales, No, es que no, no había de, de ningún tipo de, de tensión. Había, bueno, pues eh, vinieron tantos representantes del, de Ciudadanos, PP y Vox. La verdad que, bueno, pues eh, es que fue súper bien. Na, nadie, bueno, acerca de alguna crítica, eso sí. Pero bueno, dentro de lo que nos esperábamos, la verdad es que fue un día espléndido.
2: A lo mejor era porque era, era de día, era por la mañana. Claro, era es el... que también
1: era muy temprano, eso también lo
2: pensamos. Eh, más cosas, para ir un poco concluyendo, te quería comentar, preguntar qué te parece lo que se está llevando a cabo últimamente en TV3 y además a la presidenta de una asociación constitucionalista como tú en Cataluña que defendéis tanto efectivamente pues esa, esa convivencia entre la lengua castellana y la, y la catalana que no sé qué piensas de que, por ejemplo, en el programa este en el que dijeron puta España eh, han pedido que que quieran clase castellano, literalmente, que se vaya a Salamanca. Eso lo he visto en una noticia ahora no sé qué te parece que es de una televisión eh, catalana, una televisión bueno, al fin y al cabo pública, que se puede ver en, en toda Cataluña, siempre estén eh, con este tipo, perpetuando este tipo de ataques contra la lengua española y si lo ves un motivo más para que vosotros sigáis saliendo a la calle y a defender los derechos de los eh, castellanoparlantes, no sé TV3 y lo que está haciendo con sus programas qué, qué opinión te merecen
1: A ver, totalmente nosotros seguiremos haciendo en esta línea ¿no? de, de dar la batalla y de, de dar la cara eh, básicamente porque creemos que mm, es intolerable ver cómo se financian con nuestros impuestos programas de ese tipo, mm, de esa calaña de, de, de gente, ¿no? porque realmente son, son programas que de riqueza cultural tienen poca, eh, son programas que lo único que incentivan es eso, es el, el hecho de utilizar el, el catalán, yo como cat, un catalán hablante mm, me usan pues, la lengua que yo utilizo, eh, la usan como una arma ¿no? Para, de confrontación y es que la verdad, o sea, más allá de la realidad, yo seguiré, no me iré a ni, a ni, ni a Salamanca ni, vamos, es que a ningún lado me iré porque yo estoy en Cataluña, estoy en España y estudiaré tanto en catalán como en español porque así tengo el derecho y el deber de hacerlo. Así que a mí TV3 no me merece ni, de, de verdad, o sea, ni a la mitad de los contribuyentes eh, catalanes que, la verdad, espero que se acabe pronto porque este despilfarre de dinero a, a este tipo de, de cadenas es, eh, es repugnante.
2: Oye, ¿tú crees que gracias a vuestro movimiento hay gente, sobre todo del ámbito, del espectro más juvenil, que está despertando? ¿Ves, por ejemplo, cuando vais a los campus? Es una pregunta que quería hacer, sobre todo también la gente me lo pregunta mucho, cuando hacemos programas hablando del independentismo, preguntan, ¿y con movimientos como Sacabat? Eh, la gente de Cataluña, los jóvenes, los estudiantes se dan un poco cuenta de lo que está sucediendo de que los independentistas, aparte de violentos la verdad es que están llevando a cabo un proyecto rupturista que realmente no tiene al fin y al cabo ningún tipo de, de, de éxito, no puede tener ningún tipo de, de finalidad que, que ayude absolutamente nada porque al final es, es... Medianamente imposible. ¿Veis que estáis ayudando a despertar a los jóvenes cuando vais a las universidades o lo único que encontráis es hostilidad? ¿O hay alguna vez en cuando que os dice, oye, pues, gracias a vosotros, la verdad es que me quiero unir al movimiento, me gusta lo que hacéis y me he dado cuenta de muchas cosas?
1: Sí, no, la verdad es que sí, porque haciendo carpas, haciendo actos, ves cómo realmente eh, muchos jóvenes eh, vienen, te preguntan, se unen, ¿no? Porque dices, hostia, pues yo también quiero formar parte de, de, de este movimiento, y básicamente ves esta esperanza ¿no? en los jóvenes de, bueno, lo típico es que se nos dice que preferimos pues eso quedarnos en casa, pues no, ves que realmente pues hay muchos jóvenes que despiertan y que dicen, no, yo no veo, yo no voy a ver esto, cómo destroza mi tierra desde casa sin hacer nada. Y eso es lo que te da esperanza, ¿no? Porque sí que es verdad que llevamos muchos años de, de este independentismo, eh, bueno, pues más, más radical cada vez más, ¿no? Que cada vez se está desenmascarando más. Y vemos cómo pues, la gente pues, reacciona y ya no hay ese conformismo de ya hace tantos años, pues, a partir de lo que, es, bueno, desde que se ha instaurado este, este independentismo, pues ves esa gente que dice, no, pues ya no me conformo con lo que, con lo que está pasando, salgo a la calle, salgo a luchar, porque no, es que ves realmente que no eres uno, que no, eres, que no estás solo en tu casa, sino que sales y ves realmente que hay muchos jóvenes que piensan como tú y que quieren luchar por, por, por su tierra, por España, y, y así seguiremos defendiéndolo.
2: Pues espectadores del chat, os animo a que si tenéis vosotros alguna pregunta, que la transmitáis por aquí por el chat de YouTube y se la haremos llegar a Julia. Y también vamos a aprovechar porque hablamos de jóvenes que empiezan a despertar, Enric Piqueras, no sé qué, qué os parece a vosotros lo que dice Julia y si realmente, bueno, Enric, tú más que Enric, estás en, en Cataluña, ¿cómo ves la situación? ¿La ves igual? ¿Crees que hay mucha gente que realmente simplemente defiende el independentismo? que destila odio, o también ves esperanza, ves jóvenes que tienen futuro allí, ¿no?
4: Bueno, pues la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Julia, estamos en el mismo barco y la verdad es que es un orgullo, eh, bueno, eh, Julia desde Sacabat y, y yo desde, desde otro ámbito, defender el, el español. Yo me siento realmente orgulloso de, de ser catalán, pero sobre todo, ante todo, ser español. Y bueno, eh, creo que debemos luchar todos en el mismo barco porque... Eh, si todos echamos nuestro granito de arena eh, realmente podemos hacer grandes cosas y sobre lo que has dicho antes, anteriormente eh, destacar, bueno, pues que es, es una gran labor lo que están haciendo la recogida de firmas para poder cumplir eh, la, la sentencia del 25% que como ha dicho Julia me parece a un poco y, y bueno, pues eh, desde Lérida, Tarragona Gerona, Barcelona eh, intentaremos hacer todo lo posible para que Cataluña vuelva a ser eh, la comunidad autónoma que ha sido desde, todo, desde, todo, desde toda la vida.
2: Yo cuando voy a, a Cataluña a cubrir manifestaciones, es curioso, siempre me encuentro con el, el mismo cántico, dice, els carrers serán siempre nostres. No sé si, si eso... Eh, Julia, ¿crees que, que está empezando a cambiar o no? Gracias a Sacabat parece que, en fin, en, en los anteriores actos nos pues, cuesta mucho pisar campus universitarios y calles porque son muy violentos. El otro día vi con mucha tranquilidad. La gente está empezando a naturalizar un poco al final el movimiento ¿no? y y que en España se reivindique el español, ¿crees que los carrers van a seguir siendo suyos o que vosotros estáis irrumpiendo con fuerza la cabeza y la conciencia de los, de los jóvenes catalanes?
1: No, está claro que los, las calles no van a ser, a ser suyas y es que un ejemplo es el es Vic. O sea, yo creo que hace unos meses, ya no digo unos años, no nos, no nos hubiéramos imaginado poder ir a Vic tranquilamente y ver cómo las calles de Vic estaba llena de gente, pues, pues por las pulseras de España, con un ambiente, pues, de, de, de domingo, bueno, pues, de festivo, y realmente, pues, por ejemplo, en el acto de que hicimos en la, en la Autónoma también, o sea, no había un montón de radicales, pero es que el acto se hizo igual, entonces, ves cómo realmente, pues, son pequeñas batallas que, que las vas ganando, y ya empieza, pues, un poco, pues, a eso, ¿no?, como se dice en Cataluña, a truntullar la, la, la frase esta de los que siempre a
2: pues sí. piqueras. ¿tú cómo lo ves?
3: ¿Tú vas a Cataluña mucho o no? Eh, bueno, solamente fui con dos elecciones y, y poco más. Pero yo la verdad es que admiro muchísimo a mis dos compañeros que están hoy aquí. Una, bueno, pues por defender el lenguaje y otras, otro tipo de cosas como se acaba. Y a mi compañero, eh, gente que es que hace una labor increíble y más en Cataluña porque eh, teniendo a, a ese tipo de, de gente eh, sectaria y, y violenta, incluso te pueden llegar a, a matar, eh, es totalmente admirable. Yo, por ejemplo, aquí en Madrid, bueno, sí tenemos eh, algún sitio que otro, zonas puntuales, pero no hay tanta violencia como, como en Cataluña. La verdad es que es, que es una admiración.
2: Uh -huh. Quería también preguntaros, porque el otro día sí que es verdad que me sorprendió mucho en el Congreso de los Diputados, además eh, le hice la, la pregunta a Jordi, que estuvo también aquí el otro día, que el separatismo eh, nunca condena ningún tipo de violencia, y mucho menos la suya, eh, no condenaron los ataques en VIC al líder del Partido Popular, Alejandro Fernández, desde que efectivamente nosotros le mandamos toda nuestra solidaridad como medio, él no lo agradeció. Muy poca gente se hizo eco de lo que le pasó, pero en VIC fue acosado por en fin, una marabunta de independentistas y de separatistas radicales. Y el otro día con esos diputados le dice eh, la portavoz de la CUP Javier Negre que, que estaban eh, pensando en... Eh, en, en, en proponer que se sancionara a los ganaderos que asaltaron el pleno de Orca Javier Negra le preguntó si no habría que sancionar también a los sus simpatizantes que, que, que destrozan cajeros y ella no quiso contestar y, en fin, se, se encerró en, en unas declaraciones a las que a mí personalmente me dicen que éramos un medio de mierda, básicamente. No sé qué os parece que la CUP eh, sea ahora la que da lecciones lentos.
1: Pues que se mira al espejo, ¿eh? primero. La verdad, eh, se llenan la boca de hablar de democracia, de hablar de libertad de expresión, pero luego cuando lo ponen en práctica parece que, bueno, que, que no, sé, no sé qué, qué, qué concepto le, le dan a esas palabras porque parecen vacías. Eh, bueno, yo sinceramente no me sorprende, la verdad, de esta, de esta gente no me sorprende nada ya, pero bueno, yo me preguntaría a ver si ellos realmente son los que se pondrían donde están, donde envían a su gente, como ellos dicen, ¿no? que envían a la gente, pues eso, a, a la autónoma, a todos estos sitios, ¿no? a, bueno, a dar la cara no, porque van disfrazados, por, para, porque saben que lo que están haciendo no es legal precisamente. Pero me gustaría verlos ahí en la, en la trinchera en vez de estar ahí en el Congreso o en el, el Parlamento, que ahí, desde ahí se está muy cómodo.
2: Bueno, pues ya para, para concluir, Julia, ¿tenéis actos próximamente? Para que lo sepa la gente que está aquí conectada, no sé, ¿tenéis pensado hacer algo más o en defensa de la lengua o en defensa de la Unidad Nacional? No sé si, si tenéis algún acto pensado para llevar a cabo próximamente en Cataluña.
1: Sí, bueno, seguiremos sobre todo con la campaña de las carpas para recoger formularios porque obviamente pues eh, el tiempo corre. Así que, bueno, sobre todo animaros a que, o sea, bueno, pues si podéis, hacer, eh, si podéis acercaros a alguna carpa, pues, y afirmar no solamente el formulario, sino también el apoyo, pues, bienvenido será. Eh, y seguiremos, eh, bueno, estamos tramando varias cosas eh, y ya, bueno, ya lo iniciaremos en, en, en redes porque va a ser unos meses bastante moviditos también.
2: Pues nada, te despido ya. Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias por eh, venir, siempre por animar a que representantes de Sacabate estén y participen en este programa. Nosotros ya sabéis que pensamos que sois imprescindibles para que en Cataluña siga prevaleciendo la convivencia y el orden constitucional y que apoyamos también a todos los jóvenes que quieran a que se sumen a, a vuestro movimiento. Muchas gracias, como siempre.
1: Gracias, buenas noches.
2: Pues eh, Enrique y Piqueras, Enric Piqueras, vuelvo a, a vosotros. Eh, quiero cambiar tema, ¿eh? quiero, quiero hablar un poco de, de lo que ha pasado esta mañana, de esa noticia. Dice a ver, te dice Javier, Zagales, mañana no madruguéis, que hace fresco. Bueno, sí, siguiendo con, con la dinámica del, del programa, eh, esta mañana eh, hemos conocido la noticia de que Pedro Sánchez eh, y el gobierno va a invertir o va a destinar 92 millones de euros más para los medios afines al gobierno, para las televisiones, eh, para comprar la opinión pública y, efectivamente, para subvencionar a los medios afines. Ya sé que no entraba dentro del tema del día, pero no sé, Enrique, te parece que el gobierno de Pedro Sánchez, en vez de dar un paso atrás, dar una primera subvención durante la pandemia a los medios de comunicación, ahora diga que, bueno, quiere subvencionar y quiere destinar más dinero a los medios? ¿Por qué crees que el gobierno necesita de esto? comprar a la sí, televisión.
4: Sí. Bueno, pues yo eh, siempre la gente que me conoce siempre lo he dicho. Eh, realmente, si tú quieres eh, que tu proyecto avance realmente, eh, las dos armas principales para que pueda avanzar eh, realmente el, el, tu régimen es la educación y la prensa. Y bueno, hoy ha quedado más que claro que, que Pedro Sánchez no es tonto y que y que realmente sabe lo que hace porque, bueno, de hecho, eh, no hace falta ir muy lejos. Porque de la mayoría de plazas que ha llenado Vox, eh, no hace falta ir muy lejos porque tampoco no ha salido por la televisión ni ninguna de, 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 la, bueno, de las televisiones de, que vemos día a día. Y bueno, la verdad es que no me sorprende porque los medios de acá, yo, de, de Pedro Sánchez no...
2: No, no defraudan, ¿no? No defraudan, no. Pues Álvaro Piqueras, tú que conoces muy bien los medios de comunicación, que has trabajado en UNO. Eh, y además en un medio potente y referencia política en la actualidad, tú que tienes ya una trayectoria curtida en esto de, de los medios de, de comunicación, ¿Qué, ¿qué te parece que el, que el gobierno, en fin, invierta dinero en, en, en comprar la opinión pública en este sentido, publicidad institucional? A nosotros no nos ha dado ni un millón ¿eh? de esos
3: 92.
2: Bueno. Tú ya bueno. Asuré, te lo imaginas por qué, ¿no?
3: Bueno. Eh, evidentemente a los disidentes no, no les va a, a dar un, un poquito, ¿no? se lo dará a los que se venden, a los medios que se venden al, al gobierno. Pero sí, la verdad es que como decía mi compañero Enrique, eh, si quieres seguir con tu con tu régimen dictatorial, pues tienes que, que manejar la, la educación y manejar la, los medios de comunicación, evidentemente todo lo que sale de los medios, pues la gente lo ve, se lo traga y pues taca, taca, les mete, les unta un poquito y, y no, no solo bastaba con los 100 millones que les dio hace un tiempo sino que otro tanto que les meten a los medios para, para que sigan con, con su régimen su régimen sancista ¿no? eh, como dicen los de ultraderecha Pues eh, dice
2: Josep lo que no quiere el gobierno social y comunista es que haya juventud preparada como Álvaro y Enrique.
3: Muchas gracias, José. Gracias,
2: José. Y, y luego tenemos también a una pregunta más genérica. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, bien, aquí hay opiniones de, de todo tipo. Eh, al final, Enrique, ¿tú crees que esta práctica, aparte que atiende contra la libertad de prensa, va enfocado un poco en que el gobierno realmente cree que no puede defenderse ante tantas fechorías que se llevan a cabo diariamente y necesita de esos medios de comunicación para que le blanqueen, porque es que estamos viendo cómo se hacen homenajes a Etarras, como en Cataluña cada vez que hay una manifestación independentista arden las calles y parece que, que ningún medio de comunicación critica al gobierno. ¿Tú crees que en ese sentido también está un poco enfocado a blanquear, por ejemplo, la violencia, el separatismo del, o del eh, filoterrorismo?
4: Sí, la verdad, bueno, eh, como he comentado antes, eh, hoy en día en España está más bien visto una persona que ha cometido un golpe de Estado eh, o una persona que ha llevado a cabo eh, distintos ataques terroristas, por ejemplo, los que hizo ETA en, en los años 80. Y bueno, la verdad es que sí, estoy contigo porque eh, blanquear todo lo que hacen es importante porque no, no, es, no es que sea muy lícito eh, todo lo que llevan a cabo y, y por
2: ello a través de la prensa pues eh, se lucran a, a través de todo ello. Piqueras, ¿por qué crees tú que Estado de Alarma no recibe ninguna subvención del gobierno?
3: Hombre, bueno, Estado de Alarma de ATV lo que recibe son firmas, ¿no?, para que le eche de Congreso. Eso sí que lo recibe, pero lo que son, lo que son millones de momento no lo ha recibido. O sea, normal, ¿no? Un medio que va al Congreso a a decir, a pre a preguntar preguntas incómodas a los portavoces de, dist de distintos partidos que les molesta, pues no es bien recibida, ¿no? Entonces a la TV a estado estado alarma no les va a untar un poquito de, de millones, Ed Sánchez, está clarísimo.
2: Pues para ir acabando ya, voy a introducir otro tema que no estaba previsto en el guión, si hay guión, pero bueno, yo sí quiero que sepan que la audiencia de de, estado de alarma, antes estaba aquí otro, otro chaval con cara de bonachón que presentaba este programa, pero es <risa> Eh, Mantiene siempre una actitud de, de bastante jovialidad. Él sé que preparaba unas escaletas enormes, como una catedral con muchos guiones sí, y muchas sí. cosas. Yo realmente soy un poco más de improvisar por sobre la marcha y además, como son asuntos muy generales y que los dos que estén interesados en la actualidad política los conocéis, quiero... Bueno, tengo aquí una pregunta. ¿Qué opináis de la escarcelación de los últimos 50 Etarras, rápidamente, así, Piqueras y... y Hombre, rey. es una negociación,
3: ¿no? Eh, tú me das, yo te doy, yo te apoyo y tú me sacas a los presos de la cárcel y me los traes aquí al País Vasco y Santas Paco San Jesús. O sea, así, son solo chantajes este es mutu, que este tienen los, los etarras y los separatistas con otras cosas y así gobierna Sánchez con los enemigos de España y hasta que, hay que decirlo, todos los días, a todas horas. O sea, hay que decirlo. Exactamente.
2: Eh, pues lo que, lo que estaba diciendo yo, que tenemos antes de aquí a un joven con cara bonachón que presentaba esto, hacía escaletas muy grandes, pero nada, yo no, yo no hago escaletas, la verdad, porque así además yo creo que a, a los contratulios, no a los analistas y vosotros siempre eh, os salen las cosas con mucha más natural naturalidad. Y os quiero preguntar ya por el último tema eh, que quería hablar y es sobre que el gobierno eh, dice que, que está pensando en ahora y que ha aprobado una investigación para analizar y para investigar los abusos sexuales que haya podido cometer la Iglesia. La pregunta no es esta realmente, eh, es por qué el gobierno eh, ha rechazado anteriormente que se investiguen todos los abusos sexuales a propuesta de Vox y el Partido Popular y ahora se centra simplemente en los abusos de la Iglesia, porque el gobierno parece que, que dice que defiende a los menores, pero Pepe y Vox han presentado una iniciativa para investigar todos los casos de abusos a menores y el gobierno la rechaza y ahora pide que le interesan los abusos a menores, pero los de la iglesia. Eh, Enrique, te parece que el gobierno no quiere investigar todos los abusos que hay a menores? Eh, por ejemplo, los tutelas de Bares, por ejemplo, eh, en Cataluña, por ejemplo, el marido de Mónica Oltra. No sé, ¿qué, ¿qué te parece que el gobierno solo quiera investigar los abusos de la iglesia? Si, si crees que la izquierda defiende al menor con este tipo de, de cosas de, de, tan hipócritas o no. La izquierda, la izquierda para nada defiende al menor, al igual que con todas las
4: políticas de género, LGTB, no defiende para nada al menor. Eh, estamos ante, ante políticas que, que anteponen sus, 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 políticas, sus políticas y sus intereses y retos políticos y para nada defiende al menor. Eh, realmente, si tú quieres defender al menor, no antepones eh, la, los, los, los abusos que dicen ellos que hubieron en la iglesia... No antepones esos abusos cuando realmente otros partidos políticos y otras formaciones te están diciendo que, que se investiguen todos los abusos sexuales. Entonces, a, a partir de aquí se ve realmente la, la naturaleza de cada partido y lo que, los intereses propios que tienen cada uno de ellos.
2: Piqueras, a ti qué te parece que has sido compañero de Cristina Seguí, que está siempre investigando lo que hace Mónica Oltra, que lo que, hace, lo que haga Mónica Oltra parece que no importa, que solo importa lo que haya podido hacer la Iglesia. No sé. Efectivamente.
3: Qué Efectivamente. No, sé. no, hombre, si la izquierda se preocupase por todo, pues se preocuparía por los abusos también que hizo Mónica Oltra, ¿no? Pero esa, o sea, yo me, me fijo más en en lo que la izquierda se centra. O sea, eh, se centra en cosas que ahora mismo los españoles no les trae o sea, a cuenta de nada. Los españoles ahora mismo están pensando en, en llevar el pan a su casa, en mantener a sus hijos, en pagar la hipoteca, en buscar trabajo. Los autónomos lo están pasando fatal, los ganaderos, agricultores... España está con un 40 de paro juvenil. Eso es lo que le importa a los españoles, ¿no? Lo, las violaciones o los abusos de la iglesia, que es el cambio climático... que que se centren de una vez ya de izquierda en, en lo que les interesa a los españoles y se dejen de chorradas, que es que solo se centran en chorradas y así vamos, claro, eh, que ya hacemos el país, bueno, se no sé, ya vamos por detrás de, de, de Mongolia o yo qué sé, de los países estos eh, eh, terremundistas, porque es que es un absoluto, es un absoluto eh, despropósito todo esto que hace este gobierno.
2: Bueno, pues... Eh hablando de Mongolia, yo creo que hemos llegado ya a un punto en el que podemos acabar el, el programa
3: pues eh, sí.
2: muchísimas gracias a los dos por, por venir a Derta Joven, espero que os haya gustado a vosotros, sí, muchas gracias Vito eh, ¿quiere, quiere hacer alguna valoración sobre su primera vez, no sé Enrique te, ¿qué te parece? Sí, pues la verdad es que,
4: que hemos pasado un, un bonito rato debatiendo sobre lo que más me gusta, que es la política y bueno, eh, espero estar más veces aquí con vosotros porque es un auténtico lujazo y, y, bueno, espero ir destapando más la, la, las políticas izquierdistas que tanto, que tanto aparecen por la televisión, pero que realmente no, eh, no suelen
2: decir tanto sobre ellas, ¿no? Y que era bueno que tu, tu reaparición en estado de alarma, no sé si, si era ver, como te esperaba
3: ¿no? Tampoco es que me haya ido ocho años, ¿no? De una semana solamente, ya me sirve menos, pero no... Eh, no, siempre es un placer ¿no? estar contigo, Vito, que encima lo manejas muy bien el programa y, bueno, manejas todo en realidad bien. Te vas a la calle, manejas bien a los progres, <risas> manejas, manejas bien a todos, o sea, ya, ya sabes. Nada, es un placer y, y siempre estoy a disposición de colaborar aquí en, en Alerta Joven, que creo que es un programa bastante bueno, bastante necesario, ¿no? en, en un, de que, los, que los jóvenes tengan un hueco en, en los medios de comunicación para que expresen su, sus inquietudes y también, pues, que opinen sobre la política o lo que haga falta, claro.
2: Pues eso es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Y nada, nos vemos en, en próximos programas. Eh, lo dicho, tenemos que seguir hablando de todas las fechorías que, que comete el gobierno que lleva a cabo en su día a día y de las que no habla la sexta. Así que encantado de haber contado con vosotros. Y, y nada, nos vemos muy próximamente. Que vaya todo muy bien y que tengáis eh, buen final de semana. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Igualmente, saludos a todos. Y suscríbanse en EDATV que ya saben que ustedes pueden ver cualquier programa es una plataforma libertad. Hasta luego.